0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan lagi pembahasan tentang Bani Israel Di ayat 93 Surat Al-Baqarah Ketika sebelumnya kita telah membahas tentang Bagaimana Bani Israel menyikapi Al-Quran Pada ayat ini kita akan membahas kembali tentang perjanjian Bani Israel dengan Allah Tapi berbeda dengan Di ayat 83 sebelumnya kita membahas isi perjanjiannya Sedangkan di ayat 93 ini Kita membahas tentang Sikap Bani Israel terhadap perjanjian Mirip dengan Yang telah kita bahas di ayat 63 Surat Al-Baqarah. Kita bacakan dulu ayat 93 Surat Al-Baqarah. A'udhu billahi minash Wa rajim. Wa'idh <tuh> akhazna wa Kudhu ma'ataynakum bi kuwatin wasma'u Qalu sami'na wa'asayna Wa ushribu fi kulubihim Wa ijala bi kufrihim Qudbisama ya'murukum bihi imanukum In kuntum mu'minin Kita menemukan frasa yang sama persis dengan frasa yang terdapat di ayat 63 surat abu khairah yaitu wa'id ahdna miythaqum wa, mi wa raf'na fauqumut-tur khuzumaa ta'inakum bi Bedanya di ayat 63 Tidak diikuti dengan kata wasma'u. Di sini diikuti dengan kata dan dengarlah. Sedangkan di ayat 63 diikuti dengan kata. Wethkuru ma'fihi. Jadi... Di ayat 63 diikuti dengan e, Frasa Dengan kalimat Dan ingatlah apa yang ada di dalamnya Sedangkan di ayat 93 ini Dikaitkan dengan Dan Dengarlah Jadi mengapa Kembali diulang Setelah e, Pembahasan tentang Al-Quran Karena kita juga sudah mengambil kesimpulan bahwa Al-Quran juga kitab Tawurat, kitab sebelum yang diberikan kepada Musa isinya sama-sama saja. Jadi intinya kalau Bani Israel menyikapi kitabnya dengan benar, itu akan membawa mereka kepada keimanan terhadap Al-Quran. makanya Allah selalu mengingatkan tentang perjanjian mereka dengan Allah perjanjian Bani Israel dengan Allah karena ya in, ketika Bani Israel mematuhi perjanjian itu mengikuti apa yang Allah berikan maka tidak akan ada kesulitan untuk menerima Al-Quran yang sudah dibahas bahwa ternyata mereka sendiri melanggar Perjanjian uh, dengan Allah mengabaikan kitab mereka sendiri. Jadi um, bukan masalah kitabnya gitu. Bukan kitab yang harus dipermasalahkan. Wah berarti kitab Taurat yang diberikan kepada Musa itu bukan kitab yang sama ya. Sehingga Bandar Isra'il kok susah banget gitu menerima Al-Quran Bukan itu masalahnya gitu. Yang jadi masalah adalah sikap mereka terhadap kitabnya itu sendiri. Sehingga sikap mereka terhadap Al-Quran pun bermasalah. Sebelumnya juga sudah dibahas gitu. Bahwa Allah mempertanyakan keimanan mereka terhadap apa yang diturunkan kepada mereka. Kalau mereka beriman, masa mereka membunuhi nabi-nabi gitu kan. Jadi itu adalah suatu pengakuan yang kosong. Pengakuan hampa. Suatu pengakuan yang tidak konsisten. Makanya di ayat 93 ini setelah Allah membahas tentang bagaimana sikap mereka terhadap Al-Quran, Allah kembali mengingatkan bernisroi tentang perjanjian mereka dengan Allah, yaitu kali ini mereka harusnya mendengarkan apa yang diberikan kepada mereka. Nah. Hmm, terus apa yang mereka jawab gitu kan? Kalau di ayat 63 kan hanya disebutkan bahwa mereka berpaling dari perjanjian itu gitu kan. Tidak dijelaskan seperti apa keberpalingannya. Tapi ternyata di ayat 93 ini mereka jelas-jelas menjawab bahwa qalu gitu kan. Kami mendengar tapi kami tidak taat. Ini adalah hmm, jawaban mereka sendiri gitu terhadap apa yang telah Allah perintahkan gitu untuk mengambil apa yang diberikan dengan kuat dan mendengarkan. Mereka jelas-jelas menjawab qalu samia'na wa ada perdebatan sedikit tentang frasa ini gitu para mufasir ada yang menyatakan bahwa sebetulnya ini adalah bukan perkataan mereka tapi faktanya mereka tidak taat tapi kalau saya menyimpulkan bahwa memang mereka benar-benar berkata wa jadi mereka benar-benar menolak dari awal gitu Karena kalau melihat sikap Bani Israel sendiri yang memang ya pengakuan mereka beriman itu kan sebetulnya lebih ke ketika menghadapi orang lain ya. Ketika menghadapi umat Muhammad misalnya. Tapi kalau mereka sendiri terhadap Musa ya dari awal sudah menyatakan ketidakimanan terhadap Musa gitu. Jadi kan perjanjian sendiri itu sendiri walaupun... dengan Allah melalui peran Musa. Makanya ketika mereka diperintahkan untuk mendengar, mereka menjawab, kolu, Jadi ya sangat mungkin Bani Israel memang benar-benar mengatakan perkataan ini, menunjukkan secara terbuka ketidaktaatannya. Konsekuensinya adalah, Allah meminumkan dalam hati mereka anak sapi karena kekafiran mereka. Nah, ini sangat menarik itu. Bagaimana bisa meminumkan dalam hati mereka anak sapi karena kekafiran mereka? Jadi bahasa yang dipakai dalam meminumkan memberikan uh, ya minumkan ya jadi kayak memberikan minuman. Di sini sebetulnya ditambahkan para hmm, terjemah mengatakan bahwa kecintaan mereka terhadap anak sapi. Bukan, tapi tidak ada kata kecintaan di sini ya. Hanya u'usribu dan minumkan fikulubihim dalam hati mereka anak sapi. Biku Ijala biku Kalau kita memikirkan tentang minuman gitu minuman Sebetulnya kan minuman itu adalah pemuas dahaga gitu kan Pemuas e, rasa haus Tapi ada minuman-minuman yang ketika kita meminumnya memang Masih tetap haus gitu kan Nah maka digunakan kata usyribu disini juga menunjukkan bahwa memang Mereka meminum sesuatu yang tidak akan pernah memuaskan mereka begitu kan Yaitu adalah anak sapi Nah anak sapi ini sendiri kan yang dijadikan pengganti dari Musa gitu ya mereka menyembah atau menjadikan ambil anak sapi setelah ketika Musa memenuhi janji Tuhannya selama 40 malam walaupun mereka diberikan kembali tetap petunjuk sama Allah, kitab dan furkon agar mereka mendapatkan petunjuk, tetap saja ternyata mereka tidak bisa melepaskan diri dari hmm, anak sapi itu sendiri ya Keterikatan mereka terhadap anak sapi. Jadi ketika mereka diperintahkan untuk uh, diambil perjanjiannya untuk um, mengambil apa yang Allah berikan dengan kuat dan mendengarkan dan lalu mereka menolak. Maka yang Allah berikan karena kekafiran itu adalah um, rasa cinta kembali ya. Jadi ditambahkan kembali. Diminumkan kembali rasa cinta mereka kepada anak sapi sehingga mereka tidak pernah merasa bisa melepaskan diri dari anak sapi itu sendiri gitu Jadi ya ini yang disebut candu ya jadi Meminum sesuatu yang selalu bikin haus gitu kan jadi kayak kecanduan Ya seperti itulah Allah memisalkan persoalan hati ini persoalan hati ya jadi hati manusia itu kan memang e, disebut hati karena memang manusia, hati manusia itu bisa berbulak-balik gitu. Makanya disebutnya kulub. Karena dasarnya dari kata itu berbolak-balik. Jadi e, memang sangat mudah disusupi sesuatu yang tidak semestinya begitulah ya karena mudah berbulak-balik. Nah, makanya ketika Allah e, mereka menyatakan kekafiran ke dengan terbuka, maka Allah memberikan minum Minumkan kepada mereka anak sapi. Sehingga mereka ya tidak bisa melepaskan diri dari anak sapi. Maka kalau kita merasa jatuh cinta dengan seseorang. Kita tidak selalu harus berpikir. Wah gila benar ya gue bisa jatuh cinta banget. Sampai kita nggak bisa berpaling dari orang itu. Tapi yang jadi masalah. Apakah jatuh cinta itu memang kita yang sendiri. Yang secara alami menginginkannya. Atau yang Allah yang meminumkannya kepada kita. Nah ini harus menjadi pertanyaan gitu. Bisa jadi. kita eh, katakanlah dihukum gitu ya dengan kecintaan kita pada sesuatu yang membuat kita tidak bisa berpaling dari kecintaan itu karena Allah meminumkan kecintaan itu kepada kita ya, ini kan jadi masalah gitu masalah dalam konteks sebetulnya cinta tidak selalu benar <laughs> sedangkan kita sudah tahu gitu ya bahwa di banyak lagu di banyak puisi gitu bahwa cinta selalu benar cinta selalu benar gitu nah Kenyataannya kalau kita melihat dari sudut pandang Al-Quran ternyata cinta tidak selalu benar. Karena ya cinta benar-benar terhadap anak sapi adalah sesuatu yang Allah minumkan kepada mereka. Bukan sesuatu yang mereka sendiri um, ya benar-benar suka gitu kan. Nah ini kan menunjukkan bahwa ada interferensi Allah dalam hati-hati manusia. Makanya nanti juga kita akan menemukan doa uh, ya mukhalibul kulub gitu yang membalik-balikkan hati gitu kan. Janganlah kami condongan kepada keburukan. Jadi hati itu ternyata memang um, urusan Allah gitu. Seperti yang kita telah bahas di awal tentang ciri-ciri orang yang kafir dan fasik. Hati manusia itu Allah yang megang. Ada interupsi Allah di situ. Ketika orang kafir Allah tutup hati mereka. Allah kunci hati mereka. Dan ketika orang yang fasik Allah berikan penyakit dari hati mereka dan ditambahkan penyakitnya. Jadi ada interupsi dari Allah soal hati-hati manusia. Nah, ini yang membuat kita harus berpikir ulang untuk mengevaluasi diri apakah benar boleh kita mengikuti sekadar kata hati dalam konteks seperti itu gitu. Atau kita juga harus mengevaluasi hati kita gitu karena jangan sampai perasaan-perasaan kita sebetulnya adalah perasaan-perasaan yang tidak semestinya ada. Dan karena kita salah, kekafir di sini ya, konteksnya, lalu meminumkan kecintaan kita pada sesuatu itu, karena justru kita sikapnya tidak benar. Jadi, ya ini juga lumayan membuat kita berpikir ulang tentang diri kita sendiri, gitu tentang perasaan-perasaan kita terhadap suatu hal. Bahkan perasaan pun harus dievaluasi, Lalu Allah juga memerintahkan kepada Muhammad untuk mengatakan bahwa katakanlah sungguh buruk apa yang diperintahkan iman kamu jika kamu benar-benar beriman. Jadi um, mereka mengaku beriman tapi kelakuannya seperti itu. Jadi Allah juga memerintahkan untuk mengatakan kepada mereka suatu kalimat sangat buruk apa yang diperintahkan iman mereka jika kamu benar-benar beriman. Jadi intinya pengakuan keimanan tidaklah selalu sama dengan fakta keimanan itu sendiri gitu. Karena banyak ternyata orang yang mengaku beriman tapi ternyata perilakunya tidak sama, tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Sehingga definisi keimanannya berbeda, akhirnya perilakunya juga berbeda. Di sini dijelaskan bahwa ing kuntum mukminin. Kata ing kuntum sebelumnya telah ada di ayat 91 surat Al-Baqarah terkait dengan perintah untuk mengatakan kepada Bani Israil untuk beriman kepada apa yang telah Allah turunkan. Dan mereka hanya mengatakan bahwa kami beriman dengan apa yang kami Turunkan, diturunkan kepada kami dan kami kafir dengan apa yang sesudahnya padahal apa yang Allah turunkan kepada Muhammad membenarkan menjujurkan apa yang berada di antara mereka lalu diperintahkan juga untuk dikatakan mengapa kamu membunuh nabi-nabi Allah sebelumnya jika kamu adalah orang-orang yang beriman Jadi di sini balik lagi ke ayat 91 ya, ayat 93-nya konteksnya masih sama yaitu mempertanyakan tentang keimanan Bani Israil gitu. Jadi apa yang diperintahkan e, oleh iman mereka di sini di, dikaitkan dengan ayat 91 adalah membunuh nabi-nabi Allah. Jadi dalam bentuk apa mereka mengatakan e, menyatakan ketidaktaatannya? itu dalam membunuh nabi-nabi Allah di zaman-zaman sebelum Muhammad. Beginilah e, sikap Bani Israel, gambaran bagaimana Bani Israil menyikapi perjanjian mereka dengan Allah, yaitu mereka menyatakan secara terbuka bahwa mereka mendengar dan mereka tidak taat. Efeknya adalah Allah memberikan dalam hati mereka meminumkan anak sapi. Karena kekafiran mereka. Sebelum kita tutup ayat pembahasan ayat 93 ini, saya ingin menggarisbawahi tentang apa arti kekafiran. Jadi setelah berjalan sepanjang 93 ayat ini, kita bisa menyimpulkan bahwa kekafiran itu adalah penolakan terhadap suatu fakta. Jadi kafir itu kan kufur atau menutupi sesuatu hal seakan fakta itu tidak ada. gitu Jadi apa faktanya? Ya faktanya adalah kebenaran-kebenaran dari Allah. Jadi orang yang kafir dia menganggap fakta-fakta yang Allah berikan dalam Al-Quran, dalam kitab-kitabnya adalah sesuatu yang tidak ada. Mengubur, menghilangkan gitu ya. Dianggap nah, tidak real. Itu yang disebut kekafiran. Jadi kekafiran erat kaitannya dengan kitab, dengan apa yang Allah sampaikan. melalui kitabnya. Begitu juga keimanan, erat kaitannya dengan kitab. Makanya para niselau um, juga memang diperintahkan untuk mengimani Alquran, karena bagaimana mereka bisa memahami suatu fakta kalau mereka menolak Alquran, fakta dari Allah itu kan hanya bisa disampaikan lewat Alquran. Ya seperti itu. Penegasan tentang pemahaman kafir Kita bacakan ulang ayat 93 Surat Al-Baqarah A'udhu billahi minash shaytanir rajim Wa idh akhadna mithaqakum Warafa'na fauqakum mutur Khudhu ma'ataynakum Bikuwati wasma'u walasami'na wa ushribu fi qulubihim bi sama ya'murukum bihi imanukum warahmatullahi wabarakatuh